0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Firma blízka k profituje na vodárniach. Budete počúť investigatívneho novinára Martina Turčeka.
2: A zmluvy sú nacnené na 40 eur za meter štvorcový za mesiac, čo označili za podstate astronomickú cenu pre tieto lokality.
1: Kobrec, biačky či koleso od aut. Boli sme v teréne s dobrovoľníkmi, ktorí sa už roky starajú o hlavné mesto. Ty už chodíš veľa rokov, dokážeš ešte niečo prekvapiť v tom lese? Keď je čistý. Počúvate podcast, aktuality náhlas. Moje meno je Tenisa Hopková.
3: Účet zadarmo, platobná karta zadarmo a smart hodinky so zlevou. To vám dá iba jediná banka 365. Dnešná banka pre dnešných ľudí, ktorí už nechodia do banky, ale všetko vybavia cez mobil a platia hodinkami. Viac informácií, ako získať smart hodinky Fitbit so zľavou, získate na www.365.bank. 365. Dnešná banka pre dnešných ľudí.
1: Na našom webe si dnes môžete prečítať tému z nášho investigatívneho oddelenia. Kolega Martin Turček priniesol nové zistenie o tom, ako sa tunoluje Bratislavská vodárenská spoločnosť cez konkrétne nevýhodné zmluvy, ktoré sme v redakcii preskúmali. S Martinom Turčekom sa rozprávala Petra Výberová.
3: Vítaj v štúdiu, Martin. Ahoj,
2: Peťa.
1: Aktuality
3: odhalili predražené najmy, ktoré tečú z vodárni cez firmu blízku k Motríkovi. Povedz nám, o čo ide.
2: Ide o najmy firmy Infraservices, ktorej polovicu vlastnia Bratislavské vodárne. Ide o najmy obchodných priestorov v Skalici, Senici, Senci, Malackách a v Bratislave, ktoré v skutočnosti nakoniec zatiahne práve Bratislavská vodárenská spoločnosť a prenajme si ich ešte drahšie.
3: O aké priestory ide?
2: Ide o bežné obchodné priestory, ktoré budú vodárne používať ako klientské centra, kde si môžu zákazníci prizniť, čo vybaviť alebo na niečo sa spýtať.
3: Čo je na týchto zmluvách nevýhodné, respektíve kto z nich profituje?
2: Na týchto zmluvách je nevýhodné samozrejme to, že sú uzavreté za cenu, ktorá je násobkom trho- trhového nájmu. Odborníci na reality nám nacenili trhový nájom v týchto lokalitách na 8 až 12 eur a zmluvy sú nacnené na 40 eur za meter štvorcový za mesiac, čo o- označili za v podstate astronomickú cenu pre tieto lokality. Zo zmou profituje aj neznámy podnikateľ z Malacík Lukáš Slavy, ktorý vlastní všetky tieto nehnuteľnosti. Kúpil ich pár mesiacov predtým, ako ich prenajal vodárňa. A tvrdí, že si na ne zobral úver, ale tieto nehnuteľnosti podľa katastra nie sú založené v prospech žiadnej banky ani nikoho iného.
3: A vieš nám teda povedať, kto je za tieto zmluvy vlastne zodpovedný?
2: Za tieto zmluvy je zodpovedný vtedajší aj doterajší šéf infraservices Žold Lukáč. Okrem toho ich podpisoval aj v tom čase člen predstavenstva Juraj Bugala. Ten bol v minulosti právnikom Ivana Kmotríka a dnes je podpredsedom úradu pre verejné obstarávanie.
3: Prečo je v tejto kauze pôsobenie Bugalu kontroverzne.
2: Kontroverzne je na tom to, že Bugala dnes zastupuje práve úrad, ktorý by mal dohliadať na, na nezákonné čerpanie peňazí a na nevýhodné tendre, a kdežto v minulosti podpísal zmluvu, ktorá je už na prvý pohľad nevýhodná, keďže je uzavretá na nájom, ktorý je násobkom trhovej ceny.
3: A čo si vlastne zistil v konečnom dôsledku, že plánujú s tým vlastne zodpovedný niečo robiť?
2: Tvrdia, že áno. Infraservisys má od komunálnych volieb nové vedenie a je dočasné šéf tvrdí, že preverujú všetky zmluvy, z ktorých viaceré potvrdzujú, že považujú za nevýhodné a budú sa snažiť znížiť ich ceny alebo tie najnevýhodnejšie kontrakty zrušiť. Toto isté tvrdí vedenie mesta Bratislava, čiže kompetentní vravia, že s tým niečo robiť plánujú a uvidíme, ako sa im to bude dariť.
3: O infraservisi sa písalo už v minulosti v súvislosti s oligarchom Ivanom Kmotrikom, čo má vlastne Motrix spoločné s touto firmou?
2: Táto firma vznikla ako dcéra bratislavských vodární a neskôr sa v nej privatizoval 49-percentný podiel tento predaj akcií sa nazýval skrytá privatizácia vodární a už od jej začiatku sa šepkalo o tom, že je za ňou Ivan Kmotrík. Tento dlhodobo už od roku, myslím že 2011 odmietal, čiže dlhé roky sa tváril, že s tým nič nemá, hoci vo firme oficiálne vystupovali jeho právnici Bugala a Ďurček a reálne sa k vlastníctvu tohto 49 percentného podielu priznal až deň pred pojednávaním na okresnom súde žili, na ktorý mal rozhodnúť o tom. Či vo firme figurujú biele kone, alebo ju vlastní niekto iný. A motrí dnes tvrdí, že naozaj akousi náhodou kúpil akcie tejto firmy práve pár dní pred, pred pojednávaním, na ktorom mal vypovedať pred súdom.
1: Zelená hliadka tak sa volá skupina dobrovoľníkov, ktorá sa takmer každý víkend stará o hlavné mesto. Zbiera odpadky z verejných priestranstiev natiera hrdzavé zábradlie, obnovuje zeleň či udržiava cyklotrasy. Zbieranie odpadkov sme si vyskúšali aj my. I počujte si reportáž. Je 9.27 a 9.30 je čas, kedy sa máme všetci stretnúť. Na zastávke Botanického ťa pôjdeme čistiť les do Omlinskej. Ja som Táňa, že také milé kde teda prichádzajú a navzávam sa nepoznajú, takže sa vždy opýtajú, že o, vy ste tí zo zelené liatky a potom sa vlastne všetci predstavia. Tak teraz sa presúvame pomaly na začiatok lesa, kde začneme zbierať odpadky.
0: Takže nejaké záchodné instrukcie iba... Toto sú také použité spiliálky, kde bolo koho padná, že minimálne to vysypali, takže teda to sú také použité. Alebo tam sú potom nové doby, chcel si režimali. Takže toto, tu potom sa môžete občerstviť, je tam, tam nejaké miseličníky, sú tam nealko, pivo, je tam alebo také. Rúkavice máte všetci. Dobre. Takže, tuto do okolia a potom neviem, okolo takéhle pol dvanáste zastrpíme to pri aute, dobre? Sledujte ten čas.
1: Ja tu mám dve dievčatá, ktoré prišli tiež na zelenú hliadku. Uh, babi, prečo ste prišli? Levoradne pomáhame. Ste tu prvý krát či? Nie, ja už Zelenú hľadku poznám od strednej školy, to už bude vyššie 5 rokov. Baví ma upratovať, akože to je asi dôle, prečo som sa rozhodla práve ním pomáhať. Páči sa mi ten pocit, keď, keď človek niečo ješiel uprátia a vidí ten výsledok, že, že tam, tam, kde bolo predtava, predtým veľa bordelu, je čisto a vidie aj koľko, koľko smetí sa vyzbieralo. Ste tu krát či? Nie, ja som bola už na jednej zbierke a bola som na... A malovanie zabrali a príde mi to, že je to strašne super využitie voľného času. Že človek nesedí doma a dom domobilu, ale niečo robí. To teda môžeme ísť do hociakého lesa, hociaké hoci miesto a zbierať? Či ako. Víš čo, hej, máme to tak, že akože tak vo všeobecnosti, že toto je taká lokalita, v ktorej je neporiadok kadejaké nejaké odpadky natášané kadekým. A v podstate každá ruka sa tu hodí, takže zobrať vreco a všetko, čo je, čo by tu nemalo byť v tejto peknej zelenej prírode, tak to sa zdvihne a pichne sa do toho vreca. Vyzeráte, že sa vyznáte, že ako to tu vyzerá, no takže neviem. chodíte často? Mm-hmm, chodím od, ja neviem, či 2014, či 2015. No a myslím, že od 2015, začiatok roka hneď, prvá akcia. A že to už je 4 roky. Ty už chodíš veľa rokov, mm-hmm. dokáže ešte niečo prekvapiť v tom lese. Mm, keď je
2: čistý <laughs> to
1: je také že oh, čo to tu robí
3: <laughs>
1: takže tak asi to ale ináč akože, čo sa týka odpadkov nie tak teda už kráčam do lesa mám rukavice mám vrece do ktorého budem zbierať odpadky tak už som v lese vidím tu plastovú fľašku nejaký plech igelitka obal od čokolády opäť plastová fľaša plastová fľaša nejaká zvláštna krabička vyzerá to ako od nejakého starého rádia idem to teda pozbierať je to naozaj že je veľmi namáhavé lebo všetok ten odpad sa nachádza pod stromami, takže treba liesť po, po tie stromy tie konárieva škriabu práve som tu našla igelitku a keď som sa potrebovala čo je v nej, tak som ostala v šoku sú tu štyri nabíjačky od takých starších telefónov. No a okrem tých nabiačok som v tej igelitke našla aj sáčok, v ktorom boli baterky od telefónu. Ja som už teda vyčistila jednu časť lesa. Idem ďalej, všade je tu žihľava vidím tu nejakú dobrovoľničku. Môžem sa opýtať, ako sa vám dneska čistí? Čo ste tu už také našli? Niečo, čo vás tak zarazilo, že by ste si povedali, že toto fakt v prírode nenájdete? Rôzne elektronické spotrebiče, respektíve ich časti, nejakú gumu, káble, všeličo. Ako... Zaujímavé, čo ľudia sa rozhodia, rozhodnú dať do lesa. Keď som čistila ten les, tak musím povedať, že som sa celkom aj zadýchala, že to je celkom náročné. Tak vy to ako vnímate? Ja to tak striedam, že chvíľku som v lese a potom keď ma dosť dožeru komáre, tak sa vystriedam na, tuto na cestičke s takou ľahšou prácou, aspoň okolo chodníka čistiť. Bola som zaniesť moje dve vrecie. Musím povedať, že tých vriadzi, tam už naozaj veľa. Viac ako 10 určite. Práve v ruke držím starý hrdzavý budík. Ale taký naozaj že retro budík. Ešte ma hore také zvončeky bola som sa prejsť pri lesoch ktoré čistíme a musím povedať že už tam tie smeti naozaj že nie sú, sem tam sa niečo objaví to znamená, že vlastne dobrovoľníci to všetko už vyzbierali no ale ešte približne taká 3 čtvrte hodina tu bude, videla som pár dobrovoľníkov ako teda vynášali z lesa aj kolesa od aut 11.55 a už končíme no a keď tak pozerám, že čo tu máme tak je tu teda toho dosť, typujem to na nejakých 20 vriec, potom asi nejaké tri kolesa, nejaký starý kufor, sedadlo, hry, plastové fľaše, nejaký obal, dážnik a deky. Môžem sa ti spýtať, že čo, aké máš pocity, ako sa dnes čistilo? A bolo to strašne veľa komárov a bolo tu strašne veľa elektroodpadu a takých malých vecí a zle sa to zbieralo a bolo tam veľa vrstiev. Už teda potom, už je celkom les čistý, aké máš teraz pocity? Že sa teším na sprchu. <laughs> ale akože je to také, že je to vidno, ale stále sú tam veci, ktoré ešte bude treba nás prejsť. Ja mám teraz pri sebe organizátora Zelené hliadky, Dominika Neradoviča. Ja som si to teda dnes vyskúšala a musím povedať, že okrem plastových fliaž som našla napríklad že nabíjačku od telefónu, baterku do mobilu a celkom také veci, že ktoré pre mňa boli osobne zvláštne, že som ich našla. Vysvetlite mi, ako je možné, že sa tam objavia baterky, kolesa od aut. To nikto teda príde, nemá to kde vyhodiť, tak to teda hodí do toho lesa?
0: bezdomovci, niektorí, ktorí vlastne chodia po kontajneroch, tak otvoria kontajner, vyberú odtiaľ nejakú celú kabelu a tú potom zoberú zo seba, napríklad, napríklad, napríklad k lesu alebo niekde ku okraju nejaké cesty, kde majú teda pokoj a tam to potom vlastne rozoberú tú tašku, čo nepotrebujú, nechajú rovno na mieste a potom tak sa vlastne stane to, že keď niekto hodí do kontajnera pri keď nejakú tú nabíjačku alebo baterku z telefónu, tak vlastne bezdomovec ju vyberie a potom tak sa ocitne vlastne v lese, že to zoberie tá to s tou taškou, a potom už to nechá na tom mieste. No ale tých
1: lesov alebo miest je zneč- znečistených naozaj veľa a toľko bezdomov- co asi ani teda v Bratislave nemáme, tak pravdepodobne to musia byť aj ľudia, nie?
0: Áno, určite. Vo väčšine prípadov ak to je hlavne taký, že komunálne v nejakých mechoch a podobne pri okrajoch ciest, nejakých chatových oblastí, tam kde nemajú tak nádoby na odpad, tak veľakrát to zdoma z dlho zhromažďu v nejakých dvoch, troch mechoch a potom vlastne raz za čas prídu v to to nejakej okraju cesty a z to možno nejakým trošku bioodpadom alebo nejakými konármi, a teda to považujú za viešie, teda nie je určite správne, hej. Takže. A toto bolo prípad, by som povedal toho, že buď tu niekto, že teda naozaj vyhodil ten odpad, že čo išiel okolo a bolo tu, bolo tu na to možnosť, lebo tu je vlastne taká, taká by som slepá cesta je tu, takže má tu na to pokoj, časť, čiže zastaví napríklad ten televízor alebo niečo, proste vyhodí na okraja, tak sa to proste odsitne.
1: Tak teda už je koniec dnešnej hliadky. Teraz sa vrecia, naložia do aut a odvezú sa do spálovne, no a všetci už postupne teda odchádzajú domov. To je z dnešného podcastu všetko Počúvajte nás opäť v pondelok. Nájdete nás na našich podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste sa podielali Petra Výberová, Peter Hanák, Martin Turček a Miro Groman. Zdraví vás, Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.